Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission pour découvrir la manière dont les décisions qui ont changé la carrière des intervenants ont été prises. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Marc Bournazo, propriétaire dans l'Emporda, en terre catalane, du domaine viticole Terra Remota. Sans plus attendre, donnons-lui la parole. Marc, bienvenue dans cette émission. Merci, bonjour. Marc, comme tu viens de le constater, je viens rapidement de te présenter. Par contre, j'aimerais savoir en tes propres termes, qui est Marc Bournazo ben, euh, Marc Bournazo aujourd'hui est un, est un catalan qui, parce que ça fait 30 ans que je suis ici, donc je, je me considère, ou me considère comme catalan, je crois, oui. qui, qui aujourd'hui est bien dans, cette, dans ces terres, surtout ancré par, euh, par une seconde partie de vie dont la passion est, est, est le métier principal est d'essayer de, de, de transmettre par le vin euh, certains messages euh, mais qui sont effectivement qui viennent directement de la terre où j'habite et de la terre que je fous tous les matins. Donc voilà, donc on pourrait dire que je suis un vigneron catalan, un néo-vigneron catalan parce que 20 ans c'est très court. Mmh. Je viens donc de, de parler de vin. Je, je suis très curieux de savoir d'où est-ce que te vient cette, euh, cette passion ou, ou est, quelle est l'origine de ta vocation pour la vigne. Ben écoute, je ne sais pas. Je sais pas. Je suis venu ici pour, pour d'autres raisons en Catalogne, puisque j'étais juriste et je faisais une profession qui était, euh, si je puis dire, un statut spécial, que le même statut que les notaires en France, donc avec une charge d'office qui s'achetait, qui se vendait. Donc je suis venu mmh, ici mmh. parce que exercer cette profession à Perpignan au début et, et quand tu es à Perpignan tu es tous les matins, tous les soirs entouré de vignes même si quand je suis arrivé euh, les vins du Roussillon n'avaient pas la réputation qu'ils ont aujourd'hui donc voilà, je crois qu'il y a un paysage visuel qui, qui doit sans aucun doute se graver au fond de, de la pupille et qui doit laisser une empreinte euh, forte et peut-être qui à un moment donné peut-être te parle sur une chose qui était peut-être du domaine de l'inné, parce que je crois que euh, on a tous, je crois, une ou deux choses innées. Peut-être qu'il y a des gens qui, toute leur vie, ne, ne découvriront pas pourquoi ils ont, euh, par quoi ils sont habités, mais peut-être que j'ai été fait pour ça, parce que parce que je, parce qu'il y a deux ou trois petits gestes qui, qui me disent que je les ai pas trop appris. Quoi. Je, si, j'ai vu des grands minérons, je suis allé chez eux, j'ai écouté. Mmh. Je pense qu'il y a des gens qui sont doués pour la cuisine, il y a des gens qui sont doués pour écrire, il y a des gens qui sont doués, et puis il y a des gens qui sont doués pour faire du vin, qui sont attirés et qui sont aimantés par, par cette chose de, de vouloir transformer un fruit en vin. Mm -hmm. Parce que ça, 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 pardon, ça, dépasse le, ça dépasse le cadre du vin. Ce qui m'intéressait beaucoup, et je crois qu'il y a peu de, peu de sacerdoces ou de métiers au monde où tu vas de la culture de la terre avec toutes les incertitudes que ça entraîne de par euh, ben la nature et, et la météo horologique qui, qui, qui influence beaucoup ton succès ou pas ton succès il n'y a pas que ton travail mm -hmm. euh, à la production à l'assemblage la, à donc les vins d'assemblage me plaisent beaucoup à la, au discours qu'il faut transmettre faire connaître ses vins au marketing que je fais pas trop, que je fais aider par mon épouse donc là il y a un travail, travail d'équipe avec Emma mm -hmm. 
jusqu'à jusqu'à la vente où c'est un message quoi. et moi il n'y a pas de plus grand plaisir que d'être en Suisse que d'être que d'être en Hong Kong que d'être à Sao Paulo et de voir mon vin bu dans une table par des personnes et je suis assez menté je le fais tout le temps d'aller leur parler si ça veut pas que je suis le vigneron du vin qui est sur la table donc c'est un fort relationnel qui est ancré en toi c'est une Partage. chaîne complète. Voilà, parce que je, y a peu de, je, je répète, il y a peu de métiers au monde où tu vas de, de, de ce que te donne la terre, de ce qu'elle qu accepte de te donner, jusqu'à la vente et jusqu'au plaisir de, de partager une espèce de message par, 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 après, par après sur, sur l'appréciation gustative de ce qui est ton vin. En fait, c'est toi comment le ressent la personne qui le boit. Et mmh. est, les personnes sont toutes différentes de par le leur culture, le, leur âge, leur lieu. Donc, le ressenti va être tout le temps différent. Ça, c'est très intéressant. Euh, D'accord. Et dis-moi, qu'est-ce qui, qu qui pousse un Français à acquérir un domaine en Espagne plutôt qu'en France Bon, alors, quand j'ai commencé à faire du vin, au début, que j'ai vendu mon office, j'ai acheté des vignes à Maury. À Maury, donc à côté de Perpignan, sur le château de Kéribus, mm -hmm. parce que j'estimais que c'était le plus grand terroir du Roussillon. Oui. Euh, avec Colio, voilà, et même mieux que Colio, parce qu'il n'y a pas, euh, pour moi, la problématique euh, du vin marin qui peut te perturber de la culture, donc voilà, de des, schistes, des schistes purs et durs, presque, avec des terroirs presque aussi purs que ceux du Priorat, justement, en Espagne, c'est des grands tiroirs de, 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 de schistes. Mmh. J'ai fait un, mon premier vin en 2002, tout seul comme un grand, mmh. Et le projet Terra Remota avait déjà commencé puisque j'ai acheté les premières terres avec Emma en 1999. Et là, si tu veux, pourquoi Qu'est-ce qui me pousse à aller en Espagne C'est que tout simplement, depuis que je suis avec Emma, ben, nous, il n'y a pas de frontières. Quoi. Je, je, je veux dire, on est sans arrêt en voiture, à cheval sur les deux. Parce que moi, j'étais très ancré à Perpignan. Bon, déjà, dans ma première partie de vie à Perpignan, sans connaître Emma, bon, quand tu es à Perpignan, tu vas je dirais presque toutes les semaines tu franchis ce que qu'on appelle la frontière ouais. et puis quand tu, après tu es avec quelqu'un dont les ascendants et les amis sont catalans du sud <coughs> c'est quelque chose qui n'existe plus donc c'est une espèce de truc qui fait que euh, mis, à part, mis à part de passer un petit col il n'y a pas de frontière voilà. donc, mmh. donc, donc quand j'ai eu grâce au papa de ma femme le renseignement comme paysan vendait des terres mmh. Je savais que enfin, je passais tout le temps là pour aller à Cadaqués, pour aller à Rosas, pour aller à la mer, pour aller dîner dans des restaurants, pour aller déjeuner, rejoindre des copains. Oui. Mais je ne savais rien à cette époque-là, ni de la dénomination d'origine en Porda, ni de la qualité des tiroirs. Pour ça, j'ai vite compris en cinq minutes, quand tu réfléchis un peu. Il y a, enfin, en tous les cas, sur la partie schiste, c'est l'envers du terroir de Bagnouche, donc c'est assez évident. Mais je ne connaissais pas non plus ce territoire. Et puis, je me suis dit que... Que, que la création d'une propriété, quand même, c'était un truc à part, quand même, si j'avais l'opportunité de le faire. Mmh. C'était un enfant, elle est naître. Donc, en, en 99, tu, tu as fait l'acquisition de cette terre. C'est le papa des, de ma femme qui, qui me dit, tiens, puisque tu veux faire du vin, il y a aussi, j'ai des renseignements, comme paysan vend des terres à Camagne, donc, puisque mes, mmh. mes vignes sont de village, ça s'appelle Camagne, Saint-Climane de Cécèbes. Et je suis à la campagne un jour de novembre 99 par une fin d'après-midi, tu vois, donc avec une nuit, enfin, une, un début de nuit vers 17-18 heures. Et là, même malgré cette luminosité, j'ai d'abord un choc esthétique. Mm -hmm. de, 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 ces espèces de, 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 de collines, 
de, de vallons, effectivement, de collines, de granit euh, collés contre les Pyrénées, tu vois, avec une lumière d'hiver comme ça, c'est des lumières. Et comme j'étais tourné vers les Pyrénées, les lumières du nord sont tout le temps beaucoup plus pures que les lumières du sud. Mmh, C'était mmh. magnifique. Et puis après, bon, alors évidemment, comme je, je, je savais pourquoi j'y allais, j'allais m'interroger, je savais quelle allait être ma question, je me suis penché et puis j'ai compris que je n'étais pas sur la partie schiste et c'est là que j'ai découvert que l'appellation est une partie granitique. C'est que tout d'un coup, dès que tu t'éloignes un peu de la mer, le schiste s'arrête et tout d'un coup, sur deux mètres, on passe sur du granit. Mmh. Donc, c'est des roches plus anciennes. Et, et bon, là, tu fais l'acquisition d'un domaine et l'état de Pas, pas d'un domaine, de, 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 de bosquet. On achète une première parcelle de 15 hectares mmh. et on se dit, bon, mais il faut partir dans un, dans un remembrement qui va prendre du temps puisque euh, je voulais faire un petit domaine, je jamais voulu faire un grand domaine, mmh. mais je savais qu'il fallait qu'on achète d'autres parcelles. Donc, voilà, donc c'est 0,2, un hectare. Voilà, avec un cadastre espagnol qui a, est, il a été réformé en, 2000, en 80, de mémoire en 94, je crois. Donc, tu vois, des fois, c'était rigolo. Il y avait des gens qui n'avaient même pas régularisé leur cadastre. Donc, il y avait des parcelles qui sont un peu sur les plans cadastraux qui se chevauchaient. Bon, voilà, enfin, voilà. Ouais. Un truc un peu comme ça. Ça, ça a pris pas mal de temps. Et parallèlement, euh, pareil, une recherche, puisqu'on est soumis euh, tous en Europe à la même utilisation pour, pour, pour les vignes. Euh, à la notion de droit de plantation puisque chaque appellation, chaque dénomination d'origine, comme les AOC en France mmh. a un nombre d'hectares limité de droit de, 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 de plantation D'accord Donc là, tu avais déjà le projet en tête de faire du vin, de faire quelque chose de particulier de faire quelque chose qui te ressemble de faire quelque ouais, chose qui puisse partager un projet qui nous ressemble familialement, un projet qui soit antiché. Mais le projet, il s'est construit petit à petit. Tu sais, tu sais pas au début. Tu sais pas, sincèrement, au début, je savais, je savais pas ce que j'allais planter comme cépage, je savais pas quel cave j'allais faire. Enfin, voilà, ça s'est construit petit à petit. Mmh. Est-ce que quand tu as commencé justement petit à petit, est-ce que tu, hein, tu, as, tu as commencé en parallèle à vouloir faire connaître ton domaine ou non Tu as commencé à faire du vin et ensuite tu, tu, hein, tu l'as fait connaître. Comment ça se passe Comment ça s'est passé pour toi Bon, je m'étais aperçu le domaine de Maury, que, que, parce qu'en fait, en 2006, j'ai vinifié les deux domaines en même temps. Après, je l'ai vendu en 2007, Maury. Euh, j'ai essayé de reproduire à terre et au fur et à mesure que le projet d'avancer toutes les choses que je ne connaissais pas, que j'avais compris du domaine du vin et Maury, c'est-à-dire la distribution, la renommée. J'ai compris que le domaine, que le vin, d'une façon générale, que ce soit, pardon, que ce soit par, par, des, par des rentrées ou de raisin, que ce soit de la production du vin, que ce soit de la vente. Le vin, c'est un temps lent, très lent. Donc, donc ça, je le savais un peu déjà, mais, mais quand tu crées une propriété, c'est encore plus lent. Voilà ce temps, de, ce temps de, du domaine du vin. Donc, effectivement, faire connaître le domaine du vin à la première phase, je dirais, de remembrement, de plantation, de... Non, à ce moment-là, je faisais mes vins au domaine Saint-Roch-Amoury et parallèlement, j'avançais pas à pas dans mes remembrements, mes plantations, mes décisions, mes, mes arrachages, l'autorisation d'arracher les arbres, mes, mes amendements de terre, mes décisions de cépage. Là, il, y avait, là, il n'y a jamais eu de communication. La communication, elle a un peu commencé à dès 2007, mmh. 2006-2007, après la première vendange. Et puis, et puis voilà, quoi. Et puis, il y a eu une ou deux rencontres très importantes sur l'explosion du domaine assez rapidement. 
Et puisqu'on parle de, de se faire connaître, qu'est-ce qui qu a demandé le plus d'efforts Tu parlais que ça prend du temps. Euh, qu'est-ce qui t'a demandé de plus d'efforts et d'énergie Est-ce que ça a été de produire le vin en lui-même, d'avoir cette identité que tu as voulu créer, ou est-ce que ça a été de le faire connaître Alors, pour moi personnellement, je crois que c'est de faire du vin, parce que c'était un domaine nouveau, c'était de comprendre un peu toutes les phases. Mais parce que j'ai une, une, je crois, une facilité sociale à communiquer, naturelle peut-être. Donc ça, ça, ça me gênait pas trop. Mais j'avais compris que, euh, voilà, finalement, les gens qui consomment des vins, surtout de, je dirais, de, de qualité, euh, de, de bel équilibre, euh, reconnu, ça prend du temps. C'est-à-dire que souvent, c'est des des choses institutionnelles, des grands Bordeaux, des grands Bourgogne, des grands domaines de vallée, tu vois, dans votre pays. Des choses comme ça, ça prend du temps. Je savais que ce serait long. Donc là aussi, euh, toute la réflexion qu'on a eue avec Emma sur le nom du domaine était importante parce que on s'est dit, il faut quelque chose qui raccroche, il faut rester humble, il faut, mais à la fois rester humble, mais que si ça marche, euh, ce soit un beau nom, tu vois. Oui. Il y avait plein de choses, on était tiraillés dans plein de directions. Mm -hmm. Non, le plus, le, le, le plus compliqué, ça a été de faire du vin et de, et de savoir où je voulais aller, quel vin j'allais sortir sur ce, sur ce décréation, parce que je n'avais pas trop de recul, aucun recul. Et surtout, de, et surtout parce que j'avais une, une, une logue conseil externe qui, dès le début, n'a pas eu peur de me dire qu'on allait faire des grands vins de par les analyses de la terre qu'on avait, mmh. mais qui m'a dit, écoute, je pense, Marc, que par contre, il faut que... Tu sois conscient que, puisque tu ne vas travailler qu'avec des, que des jeunes vignes, euh, les vins vont sans doute s'effondrer dans le temps. Et en fait, euh, on va en parler, puisqu'en plus, il y a cette actualité, il y a un salon à Paris au, auquel je participe lundi prochain. Les vins ne s'effondrent pas. Aujourd'hui, je présente, je vais dans des salons où je présente des vins comme plus de 10 ans. Quoi, des vins, des vins qui ont... Je présente encore des vins ma, que j'ai dans ma bibliothèque, où ça, et certains la vendent un peu, qui sont encore de 2006-2007. Tu, tu vois, des vins qui ont, qui ont 12 ans, 13 ans aujourd'hui, et qui ne se sont pas effondrés. Avec des vignes de trois ans. Pour, pour, pour bien comprendre le, le, ce que tu es en train de nous décrire, c'est-à-dire qu'on euh, ne parle pas de l'effondrement du prix, mais on parle de l'effondrement du, 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 non, non, du, 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 du jus en lui-même. Hein. Voilà, du, du jus à lui-même et de son équilibre et du vin à son apogée. Si voilà. oui. mmh. Très bien. Voilà. Et justement, euh, tu as parlé du nom Terra Remota. Euh, comment est-ce comment est que ça t'est venu, hein, cette idée quel, quel a été le cheminement Comment est-ce que tu es arrivé à la conclusion que ce serait vraiment ça J'étais au Chili où, où j'ai une petite aventure viticole aussi, mais pas seule, avec d'autres associés. Et, 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 mais à l'époque, je ne m'en occupais pas trop. Enfin, J'avais un premier contact avec le Chili et je me trouvais dans un, un atelier d'un artiste contemporain chilien qui s'appelle Eugène Libon, mm -hmm. qui grandes expositions en France qui est très connue et comme beaucoup de Chiliens euh, j'ai une société assez cultivée ils ont souvent fait des, des études à l'Alliance française donc ils parlaient couramment euh, et même mieux français que moi oui. et donc j'étais dans l'atelier à Santiago on buvait des pisco sour et puis voilà bon, j'allais repartir et prendre l'avion pour rentrer en France et, euh, et tout d'un coup je vois je ne sais pas comment bon, moi j'avais enregistré, enregistré le nom Claude Adrien qui est le nom de mes vins Mmh. pour appeler la propriété, puisque je m'étais dit, tiens, finalement, le côté chic français marche bien en Espagne, puisque j'avais remarqué dans le priorat, les deux propriétés stars, Clos Martinet et Clos Mogador, c'est des mêmes peu français, qui me plaît beaucoup, donc j'avais dit, bon, voilà, Claude Rien. Et puis, je vois un catalogue Raymonta, 
Et je lui dis, Eurénio, Eurénio, qu'est-ce que veut dire remote bon, Moi, je parle, je parlais, je parle mieux espagnol maintenant qu'avant, mais je parlais un peu espagnol. Et il me dit, écoute, remote est un mot qui, qui, qui n'a pas de traduction, euh, qui a plusieurs significations. Et il me dit, je vais juste te donner deux, deux phrases et ça va te donner un peu de ce que veut dire remote. Il me dit, une première phrase historique. Quand Christophe Colomb est allé demander l'argent à Isabelle la Catholique pour découvrir l'Amérique, elle est partie avec les trois, les trois bateaux. Il s'est mis à jaune de la reine, il a dit, necesito dinero para descubrir tierras remotas. J'ai besoin d'argent pour découvrir des terres, des terres lointaines, nouvelles, inaccessibles. En fait, ça, ça c'est trois significations. Et, sur l'expression française de, de dire que tu as fait un rêve d'un château en Espagne, ça peut être un enfant sur le, le jouet que le Père Noël lui a mené, comme sur le fait que tu as joué à l'euro million, que tu espères gagner 300 millions d'euros, tu dis je vais, je fais un rêve d'un château en Espagne. Et la, la traduction espagnole est exactement la même. Donc il me dit Eugénio, la traduction est Asio un sueño de un castel remoto. Et là, c'est vraiment inaccessible, mais lancinant qui t'habite sans arrêt l'esprit ou dans tes rêves. Et je me suis dit, écoute, cette signification multiple est magnifique. Lointain, inaccessible, qui revient sans arrêt à l'esprit, qui t'habite, qui habite tes nuits et tes rêves. Et puis, j'ai vu que c'était une phonétique très, très belle et que, effectivement, tous les matins, nous tous, quand on ouvre nos ordinateurs, tous les matins, il est marqué remonter. Donc, en part en France, à part en français, ça se dit de la même, c'est le même mot dans toutes les langues, finalement, sauf en français. Intéressant. Et j'y ai mis devant Terra, parce que je trouvais que c'était important de mettre le nom catalan et non pas Terra. Donc Terra, Raymond. Très bien. Et c'était un peu l'image et la philosophie du parcours que nous étions en train de, en train de faire avec Emma sur, sur la construction de ce domaine. Très bien. Il y a des phases, des phases de phorie, des phases de découragement, tu vois, des choses dont on ne va pas y arriver, on n'y pas, enfin voilà. Les, les, les vins que tu as créés, ce sont des vins que tu as créés pour, euh, par rapport à ton palais, pour te faire plaisir à toi, parce que tu, tu recherchais quelque chose de particulier, ou tu, tu as fait des vins, tu as commencé à, à fabriquer des vins et tu as affiné le, le goût, le caractère de, euh, de non, ces non, vins écoute, je, Non, je, je pense que d'abord, tu, tu produis des fruits que te donne la terre qui est face à toi, dans le terroir où tu es, c'est-à-dire la terre, les vents, la température, et ainsi de suite. Après, c'est sûr que tu fais, même si quand même après, après quand il y a tout un panel de, 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 de cuvées, tu réfléchis un peu plus commercialement, mais mm -hmm. c'est sûr que tu produis quand même des vins que tu aimes. C'est-à-dire qu'il me paraît, enfin, il est évident que je jamais faire des vins très boisés, tu vois, voilà, des vins avec des propos, des vins surextraits. Mais d'abord, c'est ce que, enfin, tu, voilà, tu fais le tour du circuit, si je puis dire à la vitesse en fonction de la voiture qu'on te confie donc là le, la, la voiture c'est le terroir c'est la terre donc euh, voilà donc là là, là il y avait d'abord une observation de la terre de se dire euh, le granit en basse vallée du Rhône produit des, des vins sur l'élégance sur la finesse sur la, avec des pH assez jolis avec des très belles balances des beaux équilibres je vais essayer de cette direction après c'est des vins effectivement qui me plaisent et, et donc effectivement après quand même c'est quand même des vins que, te, que tu bois toi que tu produis quelque part oui. Mmh. Moi, j'ai les autres. Tu, tu as, enfin, tes vins ont une excellente réputation. Est-ce que euh, tu as une recette particulière hein, que tu as appliquée pour euh, obtenir ce résultat Ou est-ce que tu te laisses Écoute, guider un peu par ton instinct 
Non, au début, au début euh, d'abord, tu n'es jamais seul. Donc, moi, j'avais une neurologue externe que je n'ai, je demande à qui je demande de moins en moins de choses, mais qui toujours participe à l'aventure de temps en temps quand je doute. Et puis, j'ai un bras droit aujourd'hui qui, qui m'a qui a remplacé mon chef de culture, qui est neurologue. Donc, moi, quand même, ce qui me manque, qui me manquera toujours, mais c'est pas grave parce que je prends tous les jours. Mais, 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 mais tu vois, j'ai quelqu'un de la faculté, je dirais à côté. Donc, il y a des données, il y a des données techniques qui besoin de te rassurer. Mais euh, 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 non, c'est des vins, c'est des vins. Euh, J'ai essayé de de faire une famille où les vins soient différents, qu'ils aient une vraie trame de parenté, de famille. Quand je te dis tiens la gamme terrain montagne, une vraie logique. Souvent les gens qui viennent à terrain montagne qui, dé, qui dégustent toute la gamme, ils disent on voit que c'est la même famille. Et ça c'est vachement important pour moi, c'est-à-dire qu'il qu n'y ait pas un revin qui sorti du lot, qui soit une bête à concours, qui soit très différent, qui ait une espèce de trame. Et donc, moi, ce qui était important, ce qui était important surtout dans ces vins-là, pour moi, c'était la fraîcheur, un équilibre de fraîcheur presque permanent, même chez les, les vins, euh, je dirais, élevés longtemps et, et puissants. Et à la fois, très important pour moi, le, le soyeux des tanins. Voilà, C'est-à-dire que je, je n'aime pas que ça râpe sur la, sur la langue. J'aime des vins très doux, très élégants, très fins. Euh, voilà. Donc à partir de là, il y a eu un cheminement par rapport à notre travail, mais même les premières années, de se dire, ben peut-être que pour faire des vins comme ça, il faut finalement essayer de trouver une façon de travailler où, où on intervient le moins possible, en tous les cas en douceur. Tu, tu as eu, comment dire, une, un parcours assez particulier qui sort un peu des, des sentiers battus, et j'aimerais savoir. Euh, comment dire, à l'aune ou alors à la lumière de ton expérience plutôt, euh, si quelqu'un, si un jeune viticulteur voulait, euh, voulait acquérir son propre domaine, quel type de conseil lui donnerais-tu ben, D'abord, moi, moi j'avais la chance quand même de par la vente de, de mon petit truc et, et, et ma femme aussi d'avoir un peu d'argent de côté parce que c'est quand même très compliqué. Donc moi je pense que en fonction de ces cas. D'abord, c'est un talon, même pour l'argent, donc c'est très compliqué. Mais donc, donc sur l'acquisition, je pense que il faut que le, le jeune viticulteur il s'adapte en fonction de, de, de bord des vins qu'il veut faire. Et il y a un ratio entre là où le vin va se positionner en qualité ou où, où, où le vigneron va l'amener et la surface. Je crois que s'il veut faire des vins de qualité, il ne faut, faut pas aller très loin, il ne faut pas aller très haut, il ne faut pas aller en, en termes de superficie. Euh, donc, D'abord, si j'étais un jeune vigneron qui crée un domaine, je crois que c'est intéressant d'aller faire des appellations toujours un peu comme ça. Peut-être plus, je, pas, pas l'important aujourd'hui parce que c'est devenu très cher la terre, mais parce qu'il n'y a pas que moi, l'appellation a maintenant changé, tout le monde a travaillé. Peut-être que quelque part, j'ai été un peu un éléphant dans un jeu de porcelaine qui a réveillé quelques, quelques mecs, mais en fait, tout le monde s'est mis au boulot. Et aujourd'hui, il n'y a pas que Terra Remota qui fait des grands mains dans l'import, l'appellation globale a beaucoup évolué. Mais j'irai vers des choses comme ça, peut-être sur les, même si aujourd'hui c'est déjà défriché, mais j'irai en Ardèche, j'irai euh, sur des appellations comme ça très fraîches et, et un peu nouvelles, sur des terres un peu, un peu rémotes. Mais on, on sent une, une grande joie, Marc, hein, dans cet entretien par rapport aux produits. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'à un moment donné, à un moment où tu as dû faire face à des difficultés, est-ce que tu as eu ou tu as eu des doutes de, par rapport à, la, à cette joie de faire du vin Bien sûr. Et, si tu es, et comment tu es passé au-dessus de ça D'abord, tu, tu, 
ta famille, ton équipe, et puis après, euh, ben, tu doutes et puis tu repars au combat. Mmh. Mais, mais, mais ces doutes, tu les as chaque année. Déjà, déjà, y a, déjà au fur et à mesure que, que la saison avance, sur les différentes étapes, euh, la sortie des bourgeons, la fleur et tout ça, fait, plus, plus tu rentres dans le printemps et tu, tu marches vers l'été, plus tu es, tu es tendu, plus tu es, tu, es, tu, es, tu es inquiet. Sur les vins eux-mêmes, si tu veux, là c'est un souci de, de, de vendange, mais sur la qualité des vins eux-mêmes, oui, oui, il y a des moments où tu doutes parce que. Mais après, bon, ce qui te rassure, c'est les gens qui sont face au verre et quand tu vois leur réaction face, face à la bouteille, je dirais. Voilà, et puis quand, euh, mmh. Voilà. L'important, voilà, c'est. Mais après, le, comment tu te relèves ben, ça peut être, euh, tu te dis, ben, j'ai pas le budget pour terminer la cave, comment je vais faire Ça peut être effectivement une, une cuve, ça nous est arrivé une fois, qui était partie avec des, des brèves à l'homicès dedans. Ça peut être euh, ben, une grêle, comme c'est arrivé, bon, le, plus, le plus gros chaos. Euh, et et c'est rigolo parce que je suis quelqu'un, j'ai une midinette devant tous les films, je peux pleurer pour n'importe quoi, pour, pour des questions de sensibilité. De, de, ou même devant un beau geste sportif, je peux avoir la malheur assez facilement. Et quand il y a eu le grand feu de 2012, c'est bizarre, je me souviens que je n'ai pas pleuré, j'étais très tendu, quand te dire, c'était très bizarre. Parce on était carrément entouré par les flammes. C'est-à-dire qu'en 2012, quand, quand, la, quand, quand il y a eu ce grand feu qui a, qui a cramé 14 000 hectares en Catalogne, Terra Remota a été attaqué le premier jour par le Nord, euh, et le deuxième et troisième jour, le, le feu est passé autour du Terra Remota est descendu le vent a tourné le lendemain. La chance qu'on ait, on ait, on ait une réserve d'eau et que le, le, un régiment militaire de pompiers de Saragosse était venu s'installer chez nous, en base, parce que si on n'avait pas eu ces pompiers en base, on n'était pas une priorité, je pense qu'on aurait perdu la cave. Mmh. Et, et là, ça a été un... Le personnel qui, qui soit était venu, tout le monde était là, quoi. Là, c'était trois jours très, 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 très... Et on a mis un peu de temps, ça re, on a fait une, une vendange hein, en 2012. On a mis du temps à, à, à se remettre debout du chaos. Quand même. Donc, vous avez eu chaud, sans faux jeu de mots. Voilà. Mmh. Voilà, on a eu chaud. <rire> tu as parlé donc de cette situation qui est quand même assez difficile à vivre. Et j'éprouve une grosse curiosité pour un sujet un peu particulier qui est celui de la peur. Et je voudrais savoir, pour toi, qu'est-ce qui est plus difficile de maîtriser Est-ce que c'est la peur du succès ou la peur de l'échec Ah non, c'est la peur de l'échec, la peur du succès. Je crois que le métier que je fais maintenant te ramène tout le temps à l'humilité, parce qu'il y a un truc que tu ne maîtriseras pas, c'est la nature, c'est les orages, mmh. c'est la grève. Et la peur du succès, la peur du succès. Le, 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 le succès dans le vin, le compliqué, c'est d'essayer de, de, d'être... Connu, mais pas la mode. Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que ouais. comme je suis une nouvelle propriété, ah, il y a un peu d'excitation, tiens, notre domaine, il y a un truc social, tu le mets chez le caviste, que ce soit à Genève, à Terra ah, tu connais pas, ça c'est des grands vins espagnols, bon voilà. Mais je veux pas que ce soit un truc de mode, tu vois, je, maintenant, je, la propriété, il faut l'ancrer dans le temps maintenant, il faut qu'elle continue après nous, il faut qu'elle soit, j'espère qu'un jour elle sera comme un certain. Certaines propriétés bordelaises ou bourguignonnes très connues, voilà, où, où, où va les ânes. <rire> J'aimerais 
Ça, c'est compliqué. Oui, oui. Bref, ça, c'est le, le temps qui, est, hein, qui parlera, c'est le temps qui fera son œuvre. Donc, donc il faut accepter que la houle des vagues euh, se tasse de temps en temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir une excitation sur terrain remota certaines années, puis tout d'un coup, il y a peut-être d'autres personnes qui vont créer plus d'excitation que toi. Il faut l'accepter. Mm -hmm. J'aimerais te poser cette question. Euh, Qu'est-ce qu'on ressent quand on est Marc Bournazo Attends, sans quoi Parce que la <rire> femme rigole derrière. <rire> <rire> euh, quand on ressent quoi Quand on fait du vin Par rapport à toi, par rapport à Marc Bournazo. Est-ce que tu ressens t as, t as, t as, t as de la fierté par rapport à ce que tu fais Est-ce que euh, tu de te la fierté, comme un artiste comme un, comme on, un... Est tous, euh, les uns, les autres, on est tous sur cette terre, dans notre petit temps qu'on est ici, tous habités un peu par un peu de vanité. Alors bien sûr, il y a de la fierté. Mais après, il y a aussi... Euh, je crois que, tu sais, à part les vins, on en parle souvent avec Emma, notre fierté ou notre succès, c'est l'équipe. On s'aperçoit qu'on n'a pas de rotation, on a une équipe de 7-8 personnes très fortes. Et, et voilà, donc tu vois, bon, moi aujourd'hui j'avais d'autres rendez-vous, je ne pouvais pas être là, mais aujourd'hui, regarde, c'était un jour de froid, ils travaillaient, ils travaillaient tous, il y en a qui taillaient, il y en a qui mettaient en bouteille, là c'était une petite équipe. Joanne, mon, mon commercial, est rentré d'Autriche, il avait ramené des, des, des fromages. Écoute, ils, ils, fait, ils ont tous mangé ensemble à midi, ils ont tous déjeuné, ils ont fait une raclette. C'est génial, tu vois, il y a une équipe très très forte. Très très forte. Très forte. Alors, mis à part le vin, la fierté, c'est l'équipe. C'est les sur les hommes. D'accord. Les femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes. Super. Dis-moi, est-ce qu'il y a un, un sujet que nous n'avons pas parlé et que tu souhaites aborder maintenant Oui, le, le, le sujet où je suis toujours très circonspect à le vin, d'ailleurs j'ai fait un choix philosophique, c'est la notation et les guides. Mmh. Explique. Si tu veux, moi je me fais un choix pour, actuellement de ne plus rien me présenter pratiquement, parce que je, je m'y suis frotté oui. et je me suis aperçu que c'était un monde très perverti, si je puis dire. Mmh. Mmh perverti par des gros domaines parce qu'ils prennent de la pub, dans des, je parle de, de, de je sais pas une de nom, mais dans des belles revues ou dans des grands guides, et ainsi de suite. Exactement. Perverti, perverti par un petit milieu qui est un, un entre-soi. Mm -hmm. Parce que, qui est Marbre Lazo, je vais revenir à cette question, c'est très important ce que je te dis là, parce que moi, je n'ai pas le temps d'être entre-soi parce que Terra Remota, c'est mon enfant, comme mes deux autres enfants, mais mais j'ai d'autres passions à la vie. Tout m'intéresse, comment te dire. Moi, la littérature m'intéresse, oui. le rugby m'intéresse. Tu vois, voilà, je veux dire. Donc, j'ai pas le temps à cultiver un entre-soi pour essayer de rentrer dans un cercle fermé. Et je trouve que ce milieu de la notation me déçoit tout le temps un peu. J'observe mm -hmm. un peu les notations. J'y suis allé une fois. Euh, ou d'ailleurs, j'étais très bien sorti chez Parker. Mais d'après, le notateur a changé, il a mis 4 points de moins, mais pour moi, les vins étaient bien mieux, tu vois, bon, voilà. Ouais. Donc, après ce moment-là, j'ai décidé, décidé de plus y aller. Bon, et je m'aperçois que, et c'est pour ça que c'est notre politique à nous, et j'en suis très fier, que, mais c'est un travail de fourmi très très long, hein, mmh. on, 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 on continue le chemin. Je préfère revendiquer 
et envoyer avec contact mes 70 restaurants phares, parce que c'est 70 sommeliers différents, que foutre sur des réseaux sociaux, euh, mes notes euh, qui sont tout le temps les mêmes, des, gens, des mêmes personnes, des mêmes propriétés qui sortent, sur certaines guides ou certaines revues. Mmh. Le, le milieu de notation des guides me gêne un peu à le C'est très intéressant comme, euh, comme point de vue. Voilà. Superbe. Pour finir. Après, je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être rare. Oui, tu ne sais pas pour. Euh... Non, mais je ne sais pas ce qu'il faut, comment il faudrait que ça marche. Je n'ai pas de solution. Oui. Bon, le, le, je pense que le, le principal, tu l'as dit, c'est de s'occuper de, de ces vignes, de s'occuper de ces, de ces vins que tu fais avec amour. C'est ça le plus important. Voilà, et puis, de, et puis les sommeliers, parce que c'est mes ambassadeurs finalement. Tu vois, mm -hmm. Les sommeliers ou les, ou les chefs de rang, ou, ou celui, la femme qui est l'épouse du cuisinier du tout petit restaurant, ce sont eux mes ambassadeurs. Oui. Justement, en parlant d'ambassadeur, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées d'avoir plus d'informations sur tes vins, où est-ce qu'elles peuvent les trouver, s'il te plaît, Marc bah Écoute, d'abord, je, je, je vais te le dire, mais, et puis, j'ai essayé là aussi de, de me consacrer qu'au vin, donc j'ai essayé d'avoir qu'un seul représentant par pays. Mm -hmm. de la vie fait qu'en Suisse, chez vous, c'est la maison Berthaudin à Genève qui me distribue. Donc ça, c'est pour la Suisse, c'est chez, chez M. Berthaudin. Et, et mais autrement il faut s'adresser euh, il faut aller sur le site du terrain montagne ou téléphoner puis quel que soit le pays ou quelle que soit la ville parce que là aussi moi j'ai un grand respect du, de mon réseau commercial je crois de toute façon tous les vins sont au même prix hein, que ce soit au domaine vous savez je sais qu'il y a des gens qui sont très contents de, de dire à leurs amis ou même des restaurateurs j'achète directement chez le producteur mais moi pour lisser tout ça et de respecter je dirais le travail commercial parce que là aussi et l'équipe avec qui je travaille en Suisse en France en Espagne etc., les prix des vins vraiment sont au même prix que sur le domaine ou chez ou en Suisse chez Monsieur Bertodin. Donc voilà, donc en Suisse c'est la maison Bertodin euh, et puis en France c'est les caves de Roussillon et puis chez tous les cavistes il ben, y a plein de cavistes. Mais ces maisons-là vont, vont donner les adresses des cavistes et des restaurants de euh, ou en Suisse il y avait mes vins. Voilà. Et autrement le site du domaine et nous on donnera l'information, on enverra les vins à la personne qui a vu qu'on lui envoie directement. Et c'est quoi Tu peux nous rappeler l'adresse du site du domaine s'il te plaît ben, c'est Terra Remota, un seul mot, donc T-E-2-R-A-R-E-M-E-O-T-A. Oui. Euh, euh, voilà, les trois W. Splendide. Parfait. Voilà. Bien, ben, écoute, Marc, je te remercie infiniment d'avoir participé au programme. Et je me suis moi aussi régalé de, de, de répondre à tes questions dans une espèce d'heure de, de, où. On passe de la journée au soir et c'était assez calme, c'était doux, c'était bien. Merci. Parfait. Écoute, j'ai apprécié également notre entretien. Je te dis à bientôt, Marc. À bientôt.